Thanks for listening to Hanging With The Sultanas Podcast Good mama and dada This is the best day Gracias, Ariela. Familia, thanks for hanging out with us. Today's episode is for our Spanish-speaking audience. We encourage you to check out some of our other episodes and catch up on Hanging with Los Hotelos. And we'll be back next Wednesday with a brand new episode in English. Y bueno, para ustedes que hablan español o que son bilingües, thank you for being with us. Este mensaje es muy especial, ya que el Pastor Noé me invitó a platicar en la iglesia Crossroads en Corona, California, que es la iglesia donde va mi hermano y su familia, Jorge Lupita, y mis sobrinos y mi sobrina, y también es la iglesia donde iba mi papá. En paz descanse, junto con mi mamá. Entonces espero que te agrade y sé que te va a inspirar a vivir una vida llena de alegría y paz. Bendiciones. Y si me pueden ayudar a darle una gran bienvenida a Edgar Sotelo, uno de nuestros amigos, va a darnos una palabra muy poderosa. Que el Señor les bendiga. Gracias, Emma. Muy buenos días, familia. Que Dios me los bendiga. Uh, quiero darle las gracias al Pastor Noé por invitarme a hablar aquí en su serie sobre milagros. Él no pudo venir el día de hoy porque anda desvelado. Se fue al concierto de los Bukis anoche. Entonces, no, no se crean. Anda desvelado, pero porque hablando de milagros, él y su esposa acaban de tener un milagro más. Hay que felicitarlos, por favor, a Vivian, la esposa del pastor Noé, quien el día de ayer dio a luz a su linda hija. Aquí tengo los detalles, se llama Jaden Noel Barragán. Eh, nació en casa a las 4.19 am, pesando 8.25 libras y 22 pulgadas de altura. Ya está más alta que yo, pero no me aguito. Me gustaría aclarar algo, familia. No soy pastor, pero creo que Dios puede estar a ti, te puede estar a mí, para hablar de sus bendiciones. Y por eso estoy aquí el día de hoy. Realmente un poquito de mí, soy la sorpresa de mi familia. Mis papás me tuvieron cuando tenían 40 años de edad. Mi hermano Jorge tiene 15 años más que yo. Mi hermano Eddie, ustedes lo conocen como Piolín, tiene 3 años más que yo, 13 años más que yo. Entonces mamá cuando se embarazó, ella pensó que era gastritis o no sé, los frijoles de anoche o las carnitas. Y pues no, el doctor le dijo, no, discúlpeme, tiene un bebé y ese soy yo. Y a los 40 años de edad me tuvieron mis papás. Eh, ahora estoy felizmente casado, gracias a Dios, con mi esposa Janet. Tengo dos lindas nenas, Ariela y Alani, de 4 y 2 años. Hashtag girl dad. Saludos a todos los papás que tienen puras hijas. Un aplauso para ustedes. Saludos para mi tío, mi tío Martín, que intentó, intentó, intentó tratar de tener un niño. Intentó tanto que tuvo seis niñas. Hasta intentó con diferentes mujeres. No, no se crean, no se crean. 
Finalmente, el séptimo fue niño, Cristian. Saludos para mi tío Martín que nos está viendo allá en Ocotran, Jalisco, México ahorita. Saludos a todos los que están online. Soy de Ocotran, Jalisco, México. Para los que no conocen Ocotran, Jalisco, más o menos, imagínense, es como Nueva York. Pero sin los edificios. Pero igualito, los puentes y todo, igualito. Bueno, familia, vamos a orar en este momento para que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Padre mío, venimos ante ti. Párate las gracias por un día más. Prepara nuestros corazones, Padre mío, para aceptar tu palabra. Úsame como tu instrumento. Prepara los corazones de la congregación, Padre mío, de querer ser más como tú, como tu, como tu hijo Jesús. Y también queremos pedirle por las familias que perdieron a sus hijos, sus hijas, soldados en Afganistán, especialmente por nuestra hermana Betty, que tiene a su hijo Justin en los Marines ahorita. Y Justin, yo sé que un día vas a ver este mensaje. And we just want to let you know that you have an entire congregation praying for your protection. We love you. Thank you for your service. God bless you and God bless America. Un aplauso para nuestros soldados, por favor, familia. Ok, vamos a hablar sobre milagros. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer milagro que le pediste a Dios? Tal vez eras niño o niña, querías un milagro. Yo recuerdo el primer milagro, tenía como ocho años y para mí iba a ser un milagro que mi mamá me dejara tener un perro en la casa. A mi mamá no le gusta, a mi mamá bella, para nada. Aparte vivíamos en un apartamento en Santana, así como que no. Finalmente agarramos una casa, nos dio la bendición Dios de tener una casa aquí en Miraloma. Finalmente convencí a mi mamá porque mi mamá no quería que tuviera perro. Y dice, no, mijo, no lo vas a cuidar, ya te conozco. Y dije, no, ¿cómo crees, mamá? Claro que lo voy a cuidar, tengo ocho años, vas a ver que yo lo voy a cuidar. Y le cumplí mi promesa, lo cuidé por dos semanas. Pero finalmente, Dios me dio ese milagro. Y tenemos una foto de mi perro, Firulais, ¿dónde estás? Ahí está el Firulais. ¿Era Firulais o solo vino? Uno de los dos. Entonces, Firulais, lo cuidé muy bien por dos semanas. La mera verdad, Firulais era un desmauser. Llegabas a jugar con él en la yarda de atrás, te brincaba... Mi mamá ya contra, peleando con Firulais, rompió todos los mosquiteros, hacía agujeros. Y finalmente, como a las tres semanas de tener a Firulais, llegué de la escuela y el portón de nuestra casa no cerraba bien, del backyard, y estaba abierto cuando llegué. Me metí, Firulais, ¿dónde estás? Nada. Amá, ¿dónde está Firulais? Y dicen, bueno, pues no lo cuidaste, no jugabas con él, pues se fue. Me agarré mi bici, mi Huffy, que me compraron en la Walmart. Me fui corriendo tras el Firulais, Firulais, Firulais. No encontré a Firulais. Y le pedí a Dios que me hiciera otro milagro de poder encontrar a Firulais. Tres meses después de que desapareció Firulais, fuimos al rancho de mi tía Soco, que vivía aquí en Perris, California. Abrí la puerta del carro de mi papá. Yo bien aguitado porque pues, todavía extrañaba a Firulais. Y Dios me concedió un milagro más. Ahí venía Firulais, corriendo hacia mí, Firulais. Lo abracé. Tía, ¿usted sabía que Firulais, o sea, esto es un milagro? ¿no? Dice, sí, mi hijo, yo sabía que Firulais ya no estaba con ustedes porque tu mamá me lo trajo hace tres meses. Los milagros continuaron en mi vida. Ahora les voy a enseñar uno de los milagros más grandes, que es 
no sé cómo, pero solamente por la gracia de Dios, que Dios me dio una esposa como mi esposa Janet. Teniendo esta cara, ella me aceptó a mí. Por eso en todas las fotos la estoy agarrando de la mano para que no se me vaya. Bueno, imagínate. Pero si eso no fue lo suficiente, Dios me hizo un milagro todavía más grande. Miren nomás las hijas que me dio. Ariela y Alani, yo tuve algo que ver con crear estas bellezas. Ese realmente es un gran milagro. Y por esa razón, hace tres semanas, me hice la vasectomía. Ya, retired baby maker, porque no quiero arriesgar que el tercer bebé se vaya a parecer a mí. Dije, no, ahí estamos. Están muy bonitas las niñas, gracias a Dios, tan tan. Y por esa razón, el sábado pasado le texté al pastor Noé, cuando él me pidió, oye, ¿podrías venir a platicar con la congregación? Y I thought about it, oré por ello, y ya le texté el sábado en la noche que, que no iba a poder venir. Ahí quedó, desperté el domingo en la mañana y seguro ustedes han pasado por esto. Despiertas y lo inmediatamente, esa conviction, Dios diciendo, hey, ¿realmente oraste? ¿O no quieres ir por otras razones? Y en ese momento le texté al pastor Noel y le dije, Pastor, si todavía hay la oportunidad, me gustaría estar ahí el próximo domingo porque siento que Dios me dio un mensaje que Él me quiere usar a mí el día de hoy y usarme como un vehículo para tal vez hacer un milagro en la vida de alguien en esta congregación el día de hoy. Y hay a veces que Dios te habla a tu corazón, sientes el Espíritu Santo tugging at you, haz esto, di lo otro, y por X razón otra, no lo hacemos. Y el día de hoy quiero hablar de eso, que Dios te puede usar a ti para bendecir al prójimo. Y el título del mensaje del día de hoy es, tú puedes ser el milagro. Tú puedes ser el milagro que alguien está pidiendo en este momento. Tú puedes ser el vehículo para el milagro. En inglés, You can be the vehicle for the miracle. Y yo sé que Pastor Noé ha estado hablando de tal vez qué hacer para que Dios haga milagros en tu vida. Pero qué tal si lo cambiamos y vemos la vida de yo puedo ser el milagro en la vida de alguien más el día de hoy. Por ejemplo, Jesucristo lo hizo de esa manera. Él fue el vehículo para tantos milagros en la Biblia. Tú y yo no tuviéramos nuestra salvación en Dios si no fuera por Jesús muriendo en la cruz y resucitar al tercer día. Él fue el vehículo para el milagro de nuestra salvación. Y si vamos como He was the vehicle. Sin Él no hay salvación, pero fue obediente a su papá Dios. Y hizo una gran, el, el milagro más grande para nosotros es tener nuestra salvación. Jesús se despertaba pidiéndole a su Padre en el cielo que lo usara para su gloria. Su enfoque era servir a Dios y al prójimo, no a Él mismo. Entonces, en vez de despertar diciendo, Dios, haz un milagro en mi vida, ¿por qué no despertar diciendo, Dios, úsame para hacer un milagro en la vida de alguien más? Y esto lo vemos en la palabra de Dios Aquí unos versículos que les voy a mostrar, familia. Por ejemplo, Romanos 15, 2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. 
Un versículo más, Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primero Pedro 4.10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto me recuerda mucho a ese dicho que nosotros, que tú y yo, somos las manos y los pies de Dios para hacer su trabajo. ¿Sabías que tú podrías ser la respuesta a una oración de alguien en este momento? Somebody has a need, somebody has a prayer. Y tú tienes el don o tú tienes lo que ella, esa persona necesita para hacer ese milagro. Y no tienes que ir muy lejos ¿eh? para cumplirle un milagro a alguien. Puedes voltear a tu izquierda o a tu derecha y empezar en tu propio hogar. Empezar con tu propia familia o amistades. Vamos a dar unos ejemplos, ¿ok? Hermanos casados, hagan una bulla. Qué emocionados están de estar casados, ¿eh? Felicidades. A ver otra vez, si no les van a llegar los codazos. Hermanos felizmente casados, hagan una bulla. Más les vale. Tú pudieras cumplirle un milagro a tu esposa hoy mismo. ¿Cuántas veces ha dicho tu esposa, sería un milagro que mi esposo me ayudara a lavar los platos en la casa? Jorge Sotelo. No te creas, carnal, no te creas. Lo que no entiendo de mi carnal es de que es un excelente pastry chef de Disneylandia y empezó de lavaplatos, pero en su casa ni cocina ni lava platos. ¿Qué onda con eso, carnal? Mi cuñada Lupita me dio 20 dólares para decir eso. Hermanas casadas, hagan una bulla. Hermanas felizmente casadas. Okay. Tú también pudieras cumplirle un milagro a tu esposo el día de hoy. Perdónenme por esto, ¿ok? ¿Cuántas veces ha pensado tu esposo, sería un milagro que mi esposa me acariciara como acaricia su celular cuando está en el Facebook? O en el WhatsApp, hermano, está aplaudiendo, yes, amen, glory to God. En la palabra dice Efesios 5.22 Esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ambos estamos para servirnos al otro. Cuando tú te enfocas en servir a tu pareja, a tu familia, muchos de tus problemas van a desaparecer. Cuando remueves el ego, cuando remueves lo que tú más quieres sin escuchar a tu pareja. Jesús nos enseñó how to be servant leaders, líderes que van a servir. Yo estudié en la Universidad de Azusa Pacific University, agarré mi maestría en liderazgo y se me hizo tan chistoso que todos los libros académicos hablan de servant leadership, liderazgo al servir. Todos los CEOs, presidentes de compañías. Y yo digo, espérate, aguanta. Eso lo enseñó Jesús desde la Biblia. Y ahora el mundo está usando eso para enseñar a líderes cómo ser mejores líderes. Y nosotros lo tenemos en la Biblia. 
Padres de familia, muchos de los problemas que traen con, tus, con sus hijos, que te frustran, podrían ser resueltos si tú arreglas los problemas que traes con tu pareja. Ahí está la raíz de las inseguridades y problemas que tienen nuestros hijos. En este momento siento y presiento que hay una pareja aquí en la congregación o viendo online que tiene que escuchar esto el día de hoy. Y esta es la palabra que Dios me dio para ti. La rebeldía de tus hijos se podría solucionar cuando la rebeldía en contra de tu pareja la logres terminar. La rebeldía de tus hijos se podría solucionar cuando la rebeldía en contra de tu pareja logres terminar y comience la armonía en tu hogar. No sé para quién es esa palabra, pero tú lo sabes, lo estás sintiendo en tu corazón en este momento y tú puedes ser el vehículo para ese milagro en tu familia. Dios quiere usarte a ti para hacer el, mirar, el milagro de alguien más. Lo único que necesitas es estar disponible, tener fe y ser obediente. Brother Tony, if you can please join me on the keys, por favor. Ahora tal vez tú puedes decir, no, pero yo no tengo nada que ofrecer para ayudar a alguien. Claro que sí. Imagínate esto, y esto lo pueden googlear, es... Es neta, no nomás sale en el WhatsApp o en el Facebook, es neta. Cuando alguien tiene una quemadura muy grave en el cuerpo, los médicos alrededor del mundo lo que usan son gusanos, maggots, para sanar esas heridas. Ahora imagínate eso, si Dios puede usar a un gusano para sanar las heridas de un humano, ¿qué es lo que no puede hacer Dios contigo? que tienes dones, eres bendecido. You have resources to bless others. Recursos para bendecir a otros. Pero tal vez estamos muy enfocados en nuestras necesidades. Y en este momento nuestro país, nuestro mundo está dividido. ¿Y saben por qué? Porque somos egocéntricos. And we're not God-centric. No nos estamos enfocando en Dios. If we can leave the TV, hermana. Leave the TV here, please. Thank you so much. El milagro más grande que tú y yo podemos recibir es nuestra salvación. Significa, significa eso que cuando nuestro cuerpo muere, aquí en la tierra, nuestra alma vivirá para siempre en el cielo. Dios nos regala la salvación. Pero esa salvación no sería posible si no fuera por Jesucristo quien dio su vida por nosotros. Y, y lo estoy diciendo bastante porque quiero que se les grabe en su mente, en su corazón. Jesús fue el vehículo para nuestro milagro de salvación. Jesus was the vehicle. No te menosprecies. Eres capaz de ser el vehículo, la herramienta, las manos, los pies de Jesús si puede usar un gusano ¿qué no puede hacer contigo? Are you willing? ¿estás disponible? ¿estás buscando esas oportunidades cuando te despiertas? 
cuando andas a través de, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que estés. O nomás estás enfocado en tus problemas. Tal vez Dios tiene más, muchas más bendiciones para ti. If you zoom out, si le quitas el enfoque a tus problemas y ves el panorama que Dios te quiere usar y vas a ver cómo las bendiciones van a llegar a tu vida. La definición de ser cristiano es muy simple. No hay que complicarlo, pero es ser como Cristo. Being Christ-like. Entonces, si Cristo se despertaba todos los días buscando cómo servir a Dios y al prójimo, then we should try to be Christ-like. Nosotros tenemos que ser de esa manera también. Ver de qué manera podemos ser el vehículo para el milagro de alguien más. Tú puedes ser ese milagro. Me gustaría que tomes un minuto ahorita, en este momento, y pienses qué puedes hacer por alguien que tiene una necesidad y que necesita un milagro y esperanza en esta semana. Cuando sepas, quiero que lo pienses ahorita, si Dios ya te está hablando y te está poniendo esa necesidad que necesitas tú hacer por alguien más, hazme un favor. Escríbelo en tu celular, saquen sus celulares por favor, escríbelo en tu celular o mándaselo a alguien de confianza vía texto so they can hold you accountable. How do you say accountable? Para que tengas contabilidad. Así que vamos a tomar un minuto. Piensen de qué manera te puede usar Dios en la vida de alguien más. Anótalo en tu celular o mándaselo vía texto a alguien de confianza. Y en una semana, quiero que veas, si cumples eso, las bendiciones que van a venir para tu vida. We're going to give you a minute. Tomen este minuto para estar con Dios. Tú que estás viendo online también, ¿qué puedes hacer por alguien más esta semana? Sé que Dios te lo está poniendo en tu corazón. Escríbelo. Y vas a ver las bendiciones que van a haber en esta semana, en tu vida y en la vida de esta linda congregación. Y bueno, familia, ya casi para terminar, uno de los muchos milagros que Dios nos ha dado a nuestra familia, a la familia Sotelo, que muchos de ustedes son parte y han sido vehículos para esos milagros, tanto con mi papá, con mi mamá, la bella, que hoy en día es un milagro caminando. Los doctores le dieron a mi mamá solamente un año y medio de vida por el problema que ella tiene con su médula ósea. Y eso fue hace cuatro años. Gloria a Dios. Mi sobrino Eddie, mi cuñada Lupita, la familia Yasmín, Georgie, la familia de mi hermano Jorge, han sido un vehículo para cuidar de mi mamá. Impresionante. Y todos en conjunto aquí en la iglesia han hecho muchísimo por mi familia. Y les quiero agradecer a todos ustedes que han hecho tanto por mi familia. Uno de los milagros que más lindos fue hace 30 años cuando mi hermano Jorge estaba a punto de fallecer por culpa del alcoholismo habíamos inmigrado de Ocotran, Jalisco aquí a Santana mi papá trabajaba en ese entonces en un photoshop de cuando ibas a revelar tus fotos ¿no? de una hora recuerdan que llevabas tu, tu rollo y ahí en ese momento te, re, 
revelaran las fotos en una hora. Y llegó un señor que se llama Fermín y él era líder de alabanza en una iglesia en Santa Ana, Calvario. Y empezó a hablar con mi papá y ahí le empezó a hablar de Dios. Y un día cuando mi hermano Jorge terminó en el hospital con una úlcera muy grave que los doctores dijeron, ¿sabe qué? Si no lo operamos, su hijo va a perder su vida de tanto que tomaba alcohol. Y en ese momento mi papá le habló a Fermín para que viniera a orar por mi hermano Jorge. Oró por él una noche, al siguiente día los doctores estaban que no la creían. Mi hermano Jorge se había sanado de su úlcera, no necesitaba la cirugía, Dios lo había sanado. Y gracias a Dios y a ese momento que el enemigo trató de usar para atacarnos, Dios lo usó para bien, como dice en su palabra. Y toda mi familia se entregó a Dios en ese momento porque vimos un milagro enfrente de nosotros. Si tú estás pasando por un momento difícil ahorita, no te agüites, dale gracias a Dios porque ¿sabes qué? Quiere decir que es un ataque del enemigo y en unas semanas, unos días o tal vez hoy mismo Dios lo va a usar para tu bien. So when you get attacked, rejoice in the Lord. Cuando te sientes atacado, dale gracias a Dios. Ayer cuando estaba escribiendo este mensaje en la mañana y que estaba teniendo mi momento de estudio, mi computadora que tiene apenas un año, completamente nueva, nunca se me había congelado. Y literalmente casi al terminar el mensaje se me congeló y completamente se me fue mi documento. Gracias a Dios, porque ya he aprendido el pasado, me lo había mandado por correo electrónico. Pero ese fue un ataque del enemigo. ¿Cómo el enemigo no quería que yo estuviera aquí el día de hoy? Por muchas razones. Pero ahí es donde tenemos que seguir adelante más fuerte que nunca, porque sabes que va a haber una bendición muy grande. Entregamos nuestra vida a Jesús hace 30 años, pero no hubiera sido posible si no hubiera sido por Fermín siendo el vehículo para el milagro de Dios. Fermín estaba dispuesto, disponible y sensible al Espíritu de Dios, que le decía, habla con este señor Antonio Sotelo sobre la Palabra sin saber qué iba a suceder en el futuro. Y ese milagro, ese vehículo, Fermín, nos siguió bendiciendo hasta 29 años después, el año pasado, cuando mi papá falleció. Y ustedes recuerdan a mi papá, Antonio, él venía aquí a esta iglesia, tenemos una foto de él, muy alegre, siempre echándole ganas. Cuando estuve en los últimos momentos con mi papá, junto con mis hermanos, su cáncer ya estaba muy avanzado y estaba en el hospital, en el ER. Los doctores, yo siempre he sido la persona que habla con los doctores, 
por razones del inglés, etcétera, etcétera, y viendo por él, y mis hermanos estaban ahí conmigo en Cedar Sinai, en Los Ángeles, y el doctor me dijo, tu papá tiene solamente unas horas de vida. Necesitan hablar con él cuáles son sus deseos. Fue la plática más difícil que he tenido en mi vida. Imagínate hablar con tu papá, que te trajo a la fe, quien ha dado tanto junto con mi mamá. Y dice, papá, si las cosas se complican, ¿quieres que hagamos todo por ti? O, 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 o ahí, ahí que quede la cosa y quieres irte con Dios. Y mi papá me dijo, hijo, hagan todo lo posible, pero quiero que sepan esto. Yo estoy en paz si Dios me quiere llevar. Pero sigan luchando. Dice, porque yo voy a seguir luchando. Y si era cierto que él quería seguir luchando, porque una semana después de que él falleció, llegó un paquete en el correo a la casa de mi papá. Y eran unas vitaminas que él había visto en la tele, que según eso te ayudaban a tu sistema inmunológico. Él tenía unas ganas de seguir viviendo, pero a la misma vez respetaba la voluntad de Dios y tenía una paz que si Dios ya se lo quería llevar, he was good with it. Y yo viendo a mi papá y digo, ¿cómo tienes esta paz, papá, tan tranquilo, diciéndome que quieres que te le echemos todavía más ganas y tú le vas a echar ganas, pero estás en paz si Dios te lleva? Y dice, mi hijo, porque yo estoy en paz con Dios. Estoy en paz con ustedes que son mi familia, saben que los amo, yo sé que me aman y estoy en paz conmigo mismo. Ese fue un sábado, el sábado en la noche, uh, tuvo un paro cardíaco y llegamos el domingo en la mañana y ya las enfermeras doctores dijeron ya no está respondiendo para nada, nuestras instrucciones, pero pueden ir a verlo y de no estar respondiéndole a nadie, Entramos mis hermanos y yo, le dijimos, papá, te amamos, estamos aquí contigo, Dios te ama, y movió sus cejas. Después de no estar respondiéndole a nadie, Dios no dio un milagro más. ¿Cómo Fermín, dejándose ser ese vehículo, hace 30 años, nos bendició ahí, nos bendició los últimos 30 años y nos bendició una vez más hace un año con mi papá. Imagínate las bendiciones que alguien se podría estar perdiendo porque tal vez eres muy necio o necia y no quieres escuchar la voluntad de Dios. Y en este momento quiero pedirte que si tú quieres tener esa paz que mi papá tuvo al fallecer. It's available to you. Tú también la puedes tener. De tener esa tranquilidad sabiendo que tienes solamente unas horas de vida que nosotros nunca lo sabemos, nuestros qué día, en qué momento. But if you want to know that you want to have that peace, that you're at peace with God, with your family and yourself. And I'm speaking to a young person right now, online or here. You've been walking the wrong way and you know it. Your parents have been praying for you. And right now, God is tugging at your heart and wants you to change your life. This is the day. This is the moment. You can have that peace.
hay una persona joven que está pasando por esto estás en rebeldía y tú en este momento puedes tomar la decisión de tener esa paz así que por favor vamos a cerrar los ojos y en este momento vamos a pedirle a papá Dios que toque tu corazón tanto online, Facebook, YouTube aquí en persona y si tú quieres entregar tu vida a Jesús tú quieres esa salvación tú quieres esa paz que tiene mi papá y que muchos más tienen porque saben que tienen la salvación de que a pesar de que su vida termina aquí eh, continúa su alma en el cielo tú quieres tener esa seguridad y quieres cambiar tu vida o tal vez hay alguien aquí que ya entregó su vida but you need to reconfirm you need to check yourself you know you've been slipping and sliding for the wrong reasons come back this is the day hoy es el día este es el momento no esperes más para tener esa paz así que si tú quieres entregar tu vida o reentregar tu vida y confirmar tu salvación quiero que en este momento alces tu mano por favor alza tu mano que Dios te ayude en este momento a poder entregar tu vida a Él y saber que no estás solo o sola que Dios te quiere dar salvación a ti online también Dios te quiere salvar a ti hay una persona más que quiere alzar su mano por favor Dios está hablando a tu corazón no esperes más este es el momento de salvación acepta a Jesús Dios como tu salvador en tu corazón y e inmediatamente tus pecados del pasado, del presente y del futuro serán perdonados there's nothing you can do to lose your salvation or to gain it except accepting God in your heart amén gracias hermano gracias ahora todos nos ponemos de pie por favor y el hermano Tony y el grupo, muchísimas gracias, va a cantar una canción y ustedes que alzaron la mano, por favor, vengan hacia el frente, vamos a orar por ustedes como congregación, vamos a celebrarlos en este momento. To make your commitment public, para hacer lo que acaba esta decisión pública, que aceptas a Dios en tu corazón. Brother Tony, por favor, vengan hacia adelante, vengan hacia adelante, por favor. Y luego vamos a hacer una oración con ustedes, los que aceptaron a Cristo en su corazón.
todos juntos Padre mío entrego mi vida a ti te agradezco porque tu hijo Jesús entregó su vida por mis pecados y en la cruz fueron limpiados mis pecados del pasado presente y el futuro pero gracias a que tu hijo Jesús resucitó al tercer día hoy tengo mi salvación en este momento repítelo Dios te acepto en mi corazón como mi salvador en este momento dejo lo que yo era en el pasado atrás y soy hecho nuevo gracias a ti en el nombre de Cristo Jesús Amén muchas gracias Love you. 